0: ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que ya están conectados aquí a un martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia. Hoy con un tema súper, súper común que se llama Mi hijo sufre de ansiedad. ¿Cómo lo ayudo? Y bueno, gracias por estar conectados con nosotros a través de las diversas plataformas como Spotify y bueno, los que nos ven por YouTube, muchas gracias por seguir estos videos y ojalá que sigan siendo de mucha, mucha bendición para todas las personas que nos siguen, sobre todo con el deseo de generar más conexión, más armonía en las familias y, como yo digo, ir descubriendo un camino para educar a través del amor y no del miedo. Y Precisamente hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque hay algunos, muchos libros, de hecho, que hablan de cómo en la medida en la que tú y yo vivimos con más miedo nos alejamos del amor. El tema de hoy es cómo ayudar a mi hijo que sufre de ansiedad, tiene mucho, mucho que ver con este punto. Porque además, ante la situación de la pandemia que hemos estado viviendo, ha habido en muchos sentidos, en muchas casas, un pico de ansiedad, que también gracias a que muchos dicen que la pandemia les ha ayudado a reconectar, pues les permite eh, bajar o resolver quizás diferentes estados de ansiedad que habían estado viviendo a lo largo de todo este proceso. Si tú tienes un chiquito que se muerde las uñas... Si tienes un chiquito que constantemente está irritado, si tienes un chiquito que hace unos berrinches súper grandes, que está de mal humor, que no se está concentrando en la escuela. Eh, estos niños que todo el tiempo se están moviendo frente a la pantalla y no se pueden estar quietos y no pueden estar atentos a las indicaciones de los maestros. Es posible que alguno de ellos puedan estar sufriendo de ansiedad. Y hoy quiero darte herramientas especializadas para todos aquellos que tengan niños. Tengo muchas herramientas para adolescentes y obvio las herramientas que te voy a dar eh, que sirven para los niños también sirven para adolescentes, pero mi intención es compartirlas de tal forma que las pueda entender un niño. Por eso la, la manera tan sencilla a través de la cual voy a estar compartiendo esta información. Así que si tú, otro otra situación, no sé si tú tengas un niño que a lo mejor esté comiendo de más, que haya subido de peso durante la pandemia y tú dices, ya le di de comer y de todas maneras baja a la cena y sigue comiendo. ¿Qué está pasando con este chiquito? Eh, No se puede dormir. Hay niños que no saben estar solitos. Es muy importante que el niño desarrolle la la habilidad de estar solo eh, en en su día a día, en su casa, de vez en cuando, y estar jugando solito sin que diga, ¿dónde estás, mamá? ¿Dónde estás? Es que ya te fuiste, ¿no? Bueno, todas estas conductas que te estoy compartiendo en en esta ocasión tienen que ver con un niño que tal vez esté sufriendo de ansiedad. Quiero ser bien clara y no necesariamente un niño que hace berrinche está sufriendo de ansiedad constante. Y para poder entender un poquito más este tema, lo primero que te quiero empezar por describir es cómo entender a la ansiedad. Y por aquí vamos a empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ten listas tus preguntas. Ya sabes que al final siempre tenemos sesión de preguntas y respuestas. Y, bueno, lo primero que quiero describir es qué es la ansiedad. ¿OK? La ansiedad es este estado emocional que se caracteriza por uno o varios de estos sentimientos. Puede haber tensión, puede haber nerviosismo. La gente a veces con ansiedad se siente bloqueada, se siente preocupada, se siente estresada. Muchas veces eh, con la ansiedad, por ejemplo, tenemos niños muy irritables y muy cansados, ¿verdad? Porque el cansancio es un resultado común. Y como yo lo entiendo, la manera más sencilla de entender la ansiedad es una persona vive con su botón del miedo constantemente encendido. En muchos de mis programas, les hablo yo del cuento de la nave de los sentimientos y les explico cómo les trato de explicar a los niños las emociones a través de los diferentes botones. Entonces, cuando les explico esto de la del, del ansiedad, les digo, ¿sabes qué, mi amor? Es como si tú tuvieras, aquí está el centro de controles de la nave de los sentimientos, ¿verdad? Les digo, es como si este botoncito estuviera constantemente prendido. Pero este botoncito que, no sé si lo vean, pero es el botón del miedo, cuando está constantemente prendido, a veces enciende también el botón del enojo que está por aquí, ¿verdad? Y a veces puede encender el botón del cansancio. Entonces, les voy explicando que no es que sea algo que no se puede quitar, si te estás mordiendo las uñas, si estás comiendo a deshoras, si no te puedes quedar quieto en tus clases. Es posible que, como les digo yo, se te quedó prendido tu botoncito del miedo, pero papá, mamá, un buen terapeuta, un buen maestro, te puede ayudar en este aprendizaje para que ya no vidas en un estado de ansiedad. Entonces, esta es una parte muy importante si tú ves a un niño ansioso. Hay que tratar de elegir palabras que les ayuden a entender esto de, este, de estar viviendo en un estado de ansiedad, porque lo vamos a simplificar todavía más, ¿ok? Ahora, me regreso a la parte de los papás. ¿Qué vemos los papás, no? Bueno, cuando hablo de ansiedad, no hablo de sentir miedo un ratito, así como cuando te asusta una araña y dices, ah, una araña, me asusté, ya se me pasó, Uf, regreso a un estado de calma. Cuando habla de ansiedad, es que este botoncito está constantemente pulsando, esta experiencia de miedo, de tensión, de cansancio, de preocupación, está haciendo pim, 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 ¿no? Y, y sientes como si tú no lo pudieras apagar. Es muy común en un estado de ansiedad que sientes que esta, este estado emocional te domina. Y los niños también lo viven así. Entonces, quiero también ayudarte a reconocer algunas de las cosas que podemos ver en los niños cuando sienten ansiedad. Y okay, ahorita estamos viendo cómo, cómo describir la ansiedad. Ahora vamos a ver conductas, cómo se manifiesta. Tenemos niños con movimientos repetitivos. Entonces, están así como frente a la cámara de Zoom, pero se están moviendo y no se están quietos. Y hay papás que les dicen, ya, ya, estate quieto, ya, estate quieto. Y lo único que haces es que se dispare más la ansiedad porque el niño se está moviendo constantemente porque tiene encendida la alarma del miedo. Vuelvo a lo mismo. Ya sé que no es un botón, pero tú en tu cerebro tienes una zona, una red de circuitos neurológicos que activan esta respuesta emocional y están mandándote a salir corriendo. O sea, la respuesta del miedo, quiero que te acuerdes siempre, que te impulsa a huir, te impulsa a, a, a pelear, en dado caso que tu adversario te amenazara, porque acuérdense que el miedo siempre en el cerebro reacciona como si fuera una amenaza física, ¿ok?, o te impulsa a paralizarte. Entonces, vamos a suponer que tenemos un niño con este botón del miedo constantemente encendido, ¿sí? Tín, tín, tín. Y está en la clase, y, y te voy a dar una idea de por qué puede estar encendido. El niño está agotado porque no se durmió temprano. Al día siguiente lo levantas para que esté en su clase. Él no está diseñado para estar sentado frente a una pantalla durante seis horas. Ningún niño y ninguna niña están diseñados para estar enfrentados así, entonces, está esta alarma que le dice necesitas moverte, necesitas descansar o necesitas comer bien, ¿no? Entonces, el niño se está moviendo en este deseo de liberar esta energía emocional que produce, como les digo yo, pues, la emoción del miedo, ¿no? Entonces, tú le dices, ya está quieto, ya no te estás moviendo, mira, ya estate en paz, pum, se dispara más porque este movimiento que hace el niño tiene el objetivo de ayudarlo a liberar un poquito la ansiedad bajo la que está él resolviendo. Es decir, Cuando tienes un niño ansioso, si le dices que esté quieto, la mayoría de las veces puede estar quieto un ratito, pero lo único que haces es que se acumule más este estado de ansiedad y se dispara, ¿no? Súper común la dificultad para concentrarse. Te dije, el miedo tiene tres impulsos, huir, paralizarse y atacar, ¿ok? Hay uno cuarto, pero ahorita no lo voy a mencionar. Y te dije que el primero era huir. Un niño que está constantemente con el circuito neurológico del miedo encendido no tiene ganas de estar aquí huye muchas veces con la mente, sobre todo cuando siente que sus clases en línea son amenazantes, sobre todo cuando sus clases en línea lo hacen sentir inadecuado, insuficiente, etcétera, etcétera. El niño va a huir con la mente y entonces tienen dificultad para concentrarse. Tensión muscular es muy común porque acuérdense que el miedo nos prepara para defendernos también de nuestro adversario. Es muy común que haya preocupaciones constantes que tú dices, ¿de dónde salieron estas preocupaciones de mi niño? No tengo idea se está imaginando monstruos debajo de la cama o que nos va a robar un ladrón o te imaginas que te vas a enfermar, ¿no? Es, es, no es una, son varias, ¿no? O, o excesivas, ¿no? Comer cuando no tienes hambre también es otra manifestación de los niños que están ansiosos, no saben qué hacer, traen toda esta preocupación, molestia. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos en casa comidas altas en azúcares y cuando nosotros les damos azúcar El cerebro, el sistema nervioso del niño libera serotonina y es un neurotransmisor que lo hace sentirse tranquilo por breves periodos de tiempo, es decir, el azúcar y todas estas comidas hiperpalatables, ¿no?, lo que tienen es que tienen la capacidad de hacernos sentir tranquilos por breves periodos de tiempo, pero eso no no resuelve la causa o o la raíz de la ansiedad que está viviendo, ¿ok?, entonces, por eso muchas veces comen cuando no tienen hambre, otros se muerden las uñas. Algunos en este, en este cansancio tienen berrinches explosivos, lloran con mucha facilidad. Y a veces ya cuando la ansiedad se vuelve como algo, como a largo plazo, empezamos a ver tics, ¿no? Y empezamos a ver también problemas digestivos como gastritis y colitis, porque cuando tú y yo encendemos la reacción del miedo, en la mayoría de nosotros, detiene el proceso digestivo porque el cuerpo piensa que es una amenaza de la que hay que defendernos y hay que salir corriendo. Entonces, en este sentido, cuando una persona siente miedo y por un momento se le para la digestión, no pasa nada. Pero si vive constantemente con miedo, crea una serie de señales que no permiten que el proceso digestivo fluya como debería de fluir de manera natural. Te dejo todas estas características por si acaso ves algún chiquito que esté sufriendo de ansiedad, Y hoy queremos dar una serie de estrategias que he trabajado a través de mucho tiempo con niños para poder ayudar a que tu niño, en lugar de tener el botón del miedo prendido constantemente, regrese a un estado de calma y tranquilidad. ¿Listos? Entonces, vamos a ir a esta siguiente parte, ¿OK? Bueno, otra de las cosas que quiero darte es que también es bien común que cuando alguien sufre de ansiedad, muchos de sus miedos pueden ser inconscientes. Quiero que te acuerdes de esto. O sea, A veces a la gente le pregunto y me ha tocado en ocasiones estar aquí en consulta y llegan mamás súper lindas y me dicen, es que vengo aquí porque mi hijo sufre de ansiedad y la verdad es que quiero que lo ayudes, de verdad, de verdad estoy muy preocupada por mi hijo porque creo que mi hijo tiene ansiedad y yo no quisiera y he hecho todo. Entonces, nada más escuchar a la mamá, a veces nos detenemos así como a decir, oye, pero tú cómo te estás sintiendo, ¿no? Entonces está esta parte donde a veces el papá se está viendo reflejado en el niño, está viendo que el niño tiene ansiedad pero quizás no se ha volteado a ver a sí mismo porque para muchos vivir en un estado de ansiedad se ha vuelto un estilo de vida. Quiero dejar súper claro que eso no es sano. Uno, dos, que si tú vives con ansiedad y trabajas en un buen proceso de terapia, la ansiedad sí se quita. No es algo que te quieras quedar por vida, pero sobre todo si lo trabajamos con los pequeñitos, les vamos a dar unas herramientas increíbles que les van a sembrar en su vida muchísima seguridad. Entonces, quiero dejar bien claro esto para que nosotros primero nos tenemos que voltear a ver. Ahora sí, vamos a empezar con, ¿por dónde empezamos con un niño que tiene ansiedad? Lo primero es lo básico, es el cuerpo humano. A veces tengo niños que sufren de ansiedad porque papá y mamá se les olvidó dormirlos a tiempo. Te recuerdo que el cerebro del niño libera melatonina entre siete y media y ocho y media de la noche, Y la melatonina le dice, ya chiquito, es hora de dormir, descansa y por eso empiezan a bostezar y sus ojitos y todo. Y si papá y mamá no se toman el tiempo de poner los límites y la rutina de que la hora de dormir es cuando su cuerpo libera melatonina, lo que sucede es que si al niño se le pasa la hora de dormir, liberamos adrenalina. Es decir, el cuerpo dice, oye, te mandé la adrenalina, perdón, la melatonina hace ratito, ¿por qué no te fuiste a dormir? Y entonces el cerebro lo interpreta como si fuera una emergencia. No sé si les ha tocado ver a los niños chiquitos cuando están en Navidad que los papás no los dormimos a tiempo y que les da como un high que andan como locos corriendo de arriba abajo, yendo y viniendo. Bueno, porque dicen ya agarró su segundo aire, tenía sueño entre 7 y 8 y media de la noche, el cerebro liberó melatonina, no lo lleva hasta dormir y tiene un high de adrenalina como cuando te tomas un buen shot de café expreso, así de sencillo, te lo quiero compartir. Pero ¿qué pasa después del café? nos entra el down, ¿no? Pero si nosotros seguimos este ciclo en el que no respetamos los ciclos de sueño, donde no cuidamos la alimentación de los niños, donde no están haciendo ejercicio al aire libre, el cuerpo manda la señal de que algo no está bien y empieza a generar una sensación de tensión en su interior. Por eso quiero dejar bien claro que en ocasiones el resultado de la ansiedad es porque papá, mamá e hijo, porque los niños van creciendo, no están cuidando las necesidades de su cuerpo. Puede sufrir ansiedad por falta de agua, por eh, exceso de azúcares o comida chatarra, por supuesto, puedes tener ansiedad por falta de sueño y puedes tener ansiedad por falta de actividad física. Todos estos son elementos lo más básico. Vamos a suponer que tú tienes estas bases cubiertas, que tú eres un papá súper responsable en el cuidado del aspecto físico de tu hijo, que come sanamente, que se duerme a sus horas, este, que, que le das agua, ¿no? que hace ejercicio. Entonces también queremos decir que está el aspecto psicológico. Es decir, hay niños que aunque su cuerpecito está bien cuidado, tenemos que, este, que ver otras bases importantes. Ahí va segundo factor que tenemos que revisar cuando nuestro niño está sintiendo ansiedad. Ayúdale a identificar su nivel de miedo habitual. Es decir, como hace ratito te explicaba que la mayoría de los miedos en el ser humano son inconscientes. Entonces, muchas veces... No nos damos cuenta que vivimos ansiosos, así como quizás un pez no se ha dado cuenta que vive en el agua porque nunca ha salido. Bueno, a veces así pasa. Por eso, cuando tú veas a tu hijo ansioso, una manera de identificar su nivel de miedo habitual es el siguiente. Te voy a platicar hoy todo lo que te voy a mostrar. Viene en este cuento mío que se llama El secreto para vencer a Don Preocupone. Aquí vienen todas las herramientas que te voy a dar este, para trabajar con los niños. Fíjate bien lo que hemos creado. El cuento tiene un instrumento que se llama el miedómetro y el miedómetro es un instrumento gráfico que diseñé para ayudar al niño a reconocer cuál es su nivel de miedo habitual. Lo que te quiero decir con esto es que el miedo puede tener diferentes niveles de intensidad o lo podemos experimentar con diferentes niveles de intensidad. ¿Estamos listos? Vamos al nivel cero. El nivel cero es el nivel donde hay calma, es decir, aquí en el miedómetro estamos relajados, tranquilos, podemos disfrutar el momento, así dicen el cuerpo, es fácil concentrarme y entender lo que dicen los demás, me siento seguro, protegido y confiado. Aquí está maravilloso y se supone que es el nivel en el que más deberíamos estar durante el día, ¿ok? Nivel 1, preocupado, y aquí dice este, este cuento, tengo uno o dos pensamientos que me recuerdan a algo que tengo que hacer o resolver. Estos pensamientos producen una ligera tensión en mi cuerpo. Por ejemplo, ¡Oh, aún no termino mi tarea o dejé mi suéter en la escuela. Pero al resolver esta, esta preocupación, yo solito puedo regresar en el miedómetro a un estado de calma. Entonces, ok, ¿se vale estar preocupado? Sí, es natural. Ay, se me olvidó pagar el gas. Me preocupo. Atiendo, resuelvo y regreso a un estado de calma. Sin embargo, en muchos ambientes o familias, promovemos incrementar la cantidad de preocupaciones. Entonces, vamos de una preocupación a otra. Y si nunca vuelvo a encontrar mi hotel en la escuela, y si mi mamá me regaña más de la cuenta, y si ya no me quiere mi mamá. Entonces, empezamos a reunir una serie de preocupaciones. Aquí en el nivel 2 del miedómetro, me siento tenso, ya tengo muchos pensamientos preocupantes. A veces, al estar nervioso, me duele mi pancita o me sudan las manos o a veces siento mariposas en el estómago. Me cuesta trabajo concentrarme y parece que tener mis, pie, mis piernas quietas no está tan fácil. A veces las muevo como si temblara. Entonces, aquí ya estamos viendo que no es una preocupación natural y sencilla, sino ya estamos acumulando preocupaciones. El niño se empieza a mover. A veces ya desde aquí se empiezan a morder sus uñitas, ¿verdad? O les puede doler su pancita. Cuando estamos nerviosos, yo mejor recuerdo estar súper nerviosa para un examen y qué me va a pasar y si se me olvida lo que estudié, ¿no? Esto es parte natural de, de, de los sentimientos. Sin embargo, hay niños que en lugar de resolver esta preocupación o atenderla, siguen acumulando este estado emocional y lo siguen normalizando. Entonces llegamos al nivel 3 del miedómetro. Y en el nivel 3 del miedómetro, le llamo yo, estamos ansiosos. O sea, ya habíamos partido de aquí abajo, íbamos subiendo, ¿sale? Hasta el nivel 3 del miedómetro dice... Tengo tensión en una o varias partes de mi cuerpo, a veces me muevo todo el tiempo, me cuesta trabajo relajarme y poner atención. A veces me muerdo las uñas como para tratar de calmarme, me siento irritable y hasta me sudan las manos. Me cuesta mucho trabajo recuperar la calma. Se empieza a volver un estilo de vida, ¿ok? Y luego, cuando esto sigue, cuando tú estás aquí, es muy fácil ya llegar al nivel 4. El nivel 4 es cuando pegas un grito, ya que corran, ah, me asusté, ¿no? Como todas estas reacciones emocionales, ¿verdad? Aquí ya hay mucha tensión en el cuerpo, a veces gritamos, temblamos, brincamos, este, amenazamos, el corazón ya late más rápido, a veces tengo ganas de atacar, mi mente se llena de pensamientos preocupantes y es difícil pensar con claridad. Aquí ya estamos en el nivel casi más alto y en el último nivel, es cuando tú y yo estamos en un estado de pánico. Espero que ninguno de ustedes vayan a vivir eso, ¿verdad? Pero aquí sentimos que ya no podemos controlar el cuerpo. Es casi imposible pensar con claridad. Parece que tu cuerpo se apodera de tus reacciones emocionales. Sientes náuseas, mareos, ganas de vomitar o te falta el aire, ¿verdad? Lo importante de ir conociendo o, o ir describiendo el miedo en estos diferentes niveles o lo que yo he encontrado con los niños es que con facilidad a la hora de enseñarles el miedómetro, los niños pueden hacer un ejercicio donde ellos van identificando generalmente en qué botón viven ellos. ¿okay? Los vamos impulsando a reconocer lo primero que tenemos que hacer con un chiquito que esté ansioso. Si queremos enseñarle a él a manejar sus emociones, es que él se haga consciente sí, de estas experiencias emocionales y sobre todo del nivel del miedómetro. ¿Para qué nos sirve esto a todos? En mi experiencia, muchas veces, no nada más es el niño quien se da cuenta que vive en un estado de ansiedad, sino que a la hora de hacer un ejercicio donde vamos reconociendo eh, cómo nos sentimos, ¿verdad? Viene un juego súper padre donde mamá e hijo van registrando el nivel del miedo, ¿sí? Y tú lo puedes hacer en tu casa, lo haces durante un fin de semana y le preguntas hasta qué nivel sientes que por lo general está tu experiencia de miedo, ¿no? La sientes muy constante o a veces se te va, ¿no? Y entonces vamos haciendo estos procesos de autoobservación, que es lo primero para poder ayudar al niño a hacer un proceso consciente de manejar su ansiedad de manera inteligente, ¿sí? Tres, aquí es donde el papá tiene que identificar si tú tienes ansiedad, no vas a poder ayudar a tu hijo a relajarse, ¿sí? Si tú estás viendo que tu hijo tiene problemas de ansiedad, y quieres ayudarlo, primero es tu responsabilidad poder bajar en estos niveles del metro, ¿verdad? Oye, yo quiero que mi hijo no sea ansioso, pero yo vivo ansioso. No importa lo lo que le digas a tu hijo, no te va a creer. Dice, pues si tu mamá vives apresurada todo el tiempo, o tu mamá vives irritada todo el tiempo, o tu mamá vives cansada todo el tiempo, ¿cómo me dices a mí que estoy ansioso si yo estoy viendo exactamente lo mismo en ti y lo que me digas no te voy a creer mamá? Porque yo a ti constantemente te veo ansiosa. Entonces, es muy importante que además de identificar, que tu hijo identifique en qué nivel vive su, su nivel de miedo, tú también reconozcas si estás en un nivel de ansiedad, ¿sale? Y trabajar en mejorar tu nivel de calma y serenidad. Y te garantizo que hoy te voy a dar más, más soluciones, ¿ok? Entonces, ahorita ya llevamos tres puntos. La parte física, ¿sale? El ayudar a que el niño reconozca su nivel de miedo habitual, el que tú a ti mismo te observes, ese es el punto número 3, y vamos a ir al 4. Para mí, este es uno de los más importantes. Enséñale a tu hijo que nueve de cada diez miedos son producto de la imaginación. Una de las cosas que me apasiona es investigar lo que sucede en el cerebro bajo las diferentes emociones. Y en uno de mis libros para adolescentes les explico que según la investigación neurológica, cada vez que tú y yo sentimos miedo, una zona chiquitita del cerebro le indica a la corteza prefrontal que identifique todas las amenazas posibles al mismo tiempo que empiezan a viajar por nuestro cuerpo hormonas como la adrenalina y el cortisol y el cortisol tiene el objetivo de ayudarnos a ver el peligro, así como enfocarnos en el peligro. Así que cuando tú y yo activamos la respuesta del miedo y no lo sabemos manejar y dejamos que crezca, lo que empieza a pasar es que nuestro pensamiento se empieza a llenar de ideas preocupantes, de posibles situaciones peligrosas, ¿no? Y por eso, tenemos que reconocer que nueve de cada diez miedos ni siquiera son racionales. De hecho, cuando ven la actividad neurológica del cerebro al sentir miedo, se estima que la parte más activa que está en el cerebro la compartimos con los reptiles, y eso hace que nuestro pensamiento sea transductivo, lo que significa que cuando tú y yo sentimos miedo, tomamos piezas separadas de la información, y llegamos a conclusiones que no tienen lógica con esto podemos entender porque hay niños que sienten mucho miedo quizás de que se vaya a meter un ladrón por su ventana este o sea cosas así como muy grandes muy imaginarias no de que cada capaz que se les aparece el monito del videojuego que los asustó debajo de la cama entonces es muy importante enseñar a los niños que la mayoría de nuestros miedos ni siquiera son amenazas reales, es decir, el miedo es la emoción que nos avisa que algo que estamos viviendo es, es, está en peligro, un deseo o algo que queremos, ¿sí? Y sobre todo se activa cuando sentimos que nuestra vida está en peligro y nuestras necesidades físicas y emocionales. Pero en muchas ocasiones sentimos miedo por cosas que en realidad no van a suceder y no son amenazantes. ¿Cómo les explico yo esto a los niños? Pues la mejor manera de encontrar esta, esta, de encontrar un un camino para explicarles precisamente fue a través de la historia del secreto para vencer a Don Preocupón. Don Preocupón es un personaje, así viene en el cuento, súper travieso que se divierte encendiendo los botones del miedo que están en el cerebro de los niños. Y esto es porque él encanta atrapar las maripositas del estómago, ¿sale? Este, que sienten los niños y se divierte cuando los niños están temblando y le da cosquillitas. Entonces, él es un ser así como muy travieso, así les explico a los niños. Y los invito a vencer a Don Precupón, es decir, a un niño que vive ansioso, siempre aquí en el consultorio le digo, tú y yo vamos a jugar a vencer a Don Precupón. ¡Oh! ¿Quién es Don Precupón? Es un personaje muy travieso que le encanta encender los botones del miedo, eh, porque él se divierte con eso, como cuando le dices a alguien, bu y tú te diviertes, bueno, algo así es este personaje, ¿no? Entonces les voy enseñando que Don preocupón se dedica, porque esta es una historia, este es un cuento, aquí estoy presentando los conceptos del cuento, pero Don preocupón hay un niño que se llama Leonardo en el cuento y le, le decía pensamientos así preocupantes, pero son pensamientos irracionales, así como... Tus papás no van a venir por ti a la escuela. Cuando te pares enfrente de todos en la presentación de la escuela, se te va a olvidar todo. Eh, Seguramente nadie va a querer jugar contigo en el recreo. ¿Sí me explico? Entonces, son todos estos miedos irracionales del Don Preocupón, porque Don Preocupón nada más está haciendo travesuras, ¿ok? Entonces, con este personaje los invito a los niños a ganarle a Don Preocupón y de verdad que se vuelve un proceso súper divertido y de mucho, mucho aprendizaje. Con estos conceptos es como yo le enseño a los niños a distinguir de lo que yo llamo un miedo racional o un miedo irracional. Solo que en el caso de los niños, como esa palabra es muy grande en el cuento, les digo que hay que enseñarle a sustituir los, los a, a, perdón, acabar con los miedos falsos, es decir, le llamamos miedos falsos cuando sientes miedo y en realidad esto es producto de tu imaginación y le llamamos miedos verdaderos cuando sientes miedo y realmente estás enfrentando un peligro real. Entonces, la primera parte consiste en guiar a los niños a reconocer cuáles de sus miedos son falsos. En uno de mis programas para las escuelas, tengo un laberinto así y los niños van caminando por ese laberinto y hay diferentes miedos, y de verdad lo he hecho con grupos de tercero primaria, de cuarto primaria, y les digo, ustedes me van a decir, de estos miedos que voy a ir leyendo aquí, cuáles son falsos y cuáles son verdaderos. Es decir, cuáles sí representan un peligro real y cuáles no. Y no saben qué padre los niños tienen esta capacidad de empezar a distinguir. Es decir, es muy importante enseñarle al niño a hablar de sus miedos, a reconocerlos, que será toda la primera parte, ¿no? ¿A qué le tienes miedo, mi amor? ¿Qué te tiene tenso? Mami, la verdad es que estoy cansado, ¿no? Y aquí puede ser desde enseñarlos a sustituir estos pensamientos, y ahorita te voy a decir cómo, o sencillamente a dialogar, ¿no? Hace muchos años me tocó trabajar con un chiquito que tenía mucho miedo de estar solito, pero mucho, mucho miedo de estar solito, ¿no? Entonces siempre que se iba a su mamá, él lo seguía y tenía mucho miedo de estar solito en la noche. Entonces una de esas citas así bien bonitas con los niños le Dije yo al niño que si me podía platicar bien, bien de qué se trataba su miedo. ¿no? Y entonces el niño me explicó que había un monstruo, ¿vale? Y le dije, a ver, vamos a dibujar tu monstruo, ¿no? Y entonces el monstruo lo dibujamos así. Me dice, se parece un pulpo. Le dije, ah, perfecto. Y en un pizarrón que tengo, le dibujé al pulpo, ¿no? Le dije, ¿qué es lo que más te da miedo de este monstruo? Y me dice, que tiene siete ojos. No, le dije, pues le voy a poner los siete ojos. Entonces ahí me tienen a mí dibujando a este, a este personaje, le puse ojos, pero ¿qué creen que hice? Le puse unos ojos bien tiernos al, al muñequito, ¿no? Y le digo, ¿ya viste al muñequito? Y precisamente este chiquito fue uno de estos chiquitos que me impulsó a escribir este cuento. Fíjense, este, en este cuento viene precisamente esta imagen. Entonces yo le dibujé algo así. Digo, aquí ya lo ilustramos así para, para hacer un libro, ¿no? Y le dije, ese, ese es el, el, el que te da miedo, sí. Y le dije, oye, ¿y qué quiere este monstruo, no? Y me dice, no sé. le digo, ¿tienes algún nombre? Y cuando lo volteé a ver, ¿sí? El, el monstruo, que él se imaginaba, me dice, se llama Pulpito. Imagínate, el monstruo tenebroso se llamaba Pulpito, ¿no? Entonces, empezamos a platicar acerca de su miedo, ¿no? Le dije, oye, ¿y cuando estás solas con el monstruo? ¿Qué quiere el monstruo? Me dice, pues, ¿quiere jugar conmigo? Le Digo, no, pues, qué padre que quiera jugar contigo. ¿Tienes...? ¿carritos o qué quiere jugar? Me dice, sí, quiere los carritos, ¿no? Estoy hablando de un niño de siete años, chiquito. Y le dije, ¿le podrás prestar carritos? Y me dice, sí. Y le digo, ¿y qué va a pasar cuando Pulpito tenga los carritos que tú le prestaste? Y empieza a sonreír el niño y me dice, pues yo creo que lo voy a hacer feliz. Le digo, ¿te das cuenta qué padre? Tú hace ratito me estabas, estabas pensando que Pulpito era algo tenebroso y ahorita estamos entendiendo que Pulpito quiere ser tu amigo. ¿Qué creen que pasó? Hicimos un títere, dibujamos a pulpito, nos hicimos amigos de pulpito y entonces el miedo irracional de que este pulpo lo fuera a atrapar se desapareció por completo. Por eso, algo muy importante que tenemos que enseñar a los hijos, a los niños que son ansiosos, que tienen esta imaginación muy así como ávida, ¿no? De encontrar diferentes ideas y luego tienen miedos irracionales. Uno es a platicar acerca de sus miedos y el segundo es a sustituir pensamientos. ¿Vale? Pensamientos de miedo por pensamientos que sí les hagan clic. Está el niño que dice, todos se van a burlar de mí enfrente. A ver, a ver, amor, vamos a pensar. Todos, 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 todos los de tu salón se van a burlar cuando estás parada frente a todos. No, pues eso suena muy exagerado. Exactamente, eso suena como un miedo falso, ¿no? Ok, ¿qué podemos pensar? Bueno, podemos pensar que seguro va a haber algunas personas que no les guste tanto tu exposición, pero tú tienes que agradarle a todo el mundo. No, no le tengo que agradar a todo el mundo. Perfecto, ¿qué es lo importante de tu exposición? No, pues lo importante de mi exposición es, este, no sé, aprender. Perfecto, y si tu atención se empieza a concentrar en eso, en lo que tú tienes que decir más que en la reacción de los demás, podemos empezar a tener pensamientos como, mañana voy a hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo cuando esté frente a todos voy a concentrarme en decirlo con más amor posible? ¿Me explico? Entonces empezamos a guiarlos, a tener una serie de pensamientos que sustituyas los anteriores. Por ejemplo, este, un niño que se siente indefenso, ¿no? Soy un niño indefen- perdón, inteligente y puedo defenderme. Tengo muchas personas en mi vida que me quieren, me ayudan, me protegen. Aprovecho este momento para recordar. Lo que más me agrada de mi vida y ver mis fortalezas. Entonces, poco a poco podemos empezar a ayudar al niño a crear un tren de pensamientos. Uno de mis ejercicios favoritos en este cuento precisamente es darles aproximadamente 15 pensamientos a los niños que ellos van reflexionando. Y si les gustan, los anotan ¿okay? y los hacen suyos no para que a la hora de irse a dormir, que muchas veces es cuando muchos enfrentan sus miedos, Ellos mismos aprendan a tranquilizarse a través de crear un tren de pensamientos positivos. Por eso es muy importante que si tu hijo sufre de miedos irracionales, es importante ayudarlo a sustituirlo por pensamientos racionales que le den más calma, más tranquilidad y más seguridad. Y este proceso de sustituir este tipo de pensamientos también consiste en invitarlos a enfrentar sus miedos irracionales a través de la experiencia. No sé si a ti te ha pasado, pero hace muchos años a mí me tocó llevar a mis tres hijos a un lugar aquí por donde vivo que se llama Acuática. Y Acuática es un parque acuático súper padre y yo estaba súper emocionada porque por fin iba a poder llevar a mis tres hijos así con toda mi familia, porque mis hijos se llevan muy poquitos años, entonces me esperé mucho para poder salir a parques todos juntos. Y estaba feliz porque a mí me encantan las, este, las resbaladillas de agua. no El caso es que llegamos, ya dejamos todo como en una banquita y mis tres hijos y yo, este, nos fuimos a ver las resbaladillas. En ese momento, cuando mi hija más chiquita, que en ese momento tenía ocho años, vio una resbaladilla como esta que te estoy enseñando aquí, se quedó paralizada y me dijo, mamá, yo no voy a subirme a nada hoy, me voy a quedar solo en la alberca de los bebitos. Y yo en mi cabeza dije, ay no, qué aburrido, seguro se van a ir mis hijos con su papá, ¿no? Y se la van a pasar súper padre los grandes y me voy a quedar con la chiquita en la alberquita. Entonces le di, la traté de convencer, o sea, le dije, mira, mi amor, piensa que estás segura, que sabes nadar, bueno, muchas cosas. Traté así como de echarle todo el, todos los pensamientos positivos y mi hija estaba así. No, no me voy a mover de aquí. Entonces la entendí y le dije, bueno, entiendo que te da mucho miedo subirte a esta resbaladilla porque tu imaginación te está haciendo imaginarte que cuando estés ahí van a pasar cosas feas. Pero para este tipo de cosas nos sirve mucho ser valientes. Hay algo que podía hacer yo por ti, para que encontraras el valor dentro de ti la motivación para subirte a la resbaladilla, se queda pensando y me dice, no, y yo, híjole, y luego a los, no sé, tres segundos me dice, bueno, sí, me dice, sí me animaría, pero me va a costar mucho trabajo. ¿Te acuerdas de una muñequita que vimos en tal tienda? Entonces me acordé de una muñequita que quería así chiquita, que costaba como 10 dólares en aquel entonces, y entonces le dije, vamos, no les miento, ¿eh? íbamos en la fila con la llantita, porque cada quien iba arrastrando su llantita, y mi hija iba llorando, así iba, uh, llorando, ¿no? Con su, con su llantita. Y este, y le decía, ¿estás bien? Y me dice, sí, pero es que tengo mucho miedo. Es decir, toda la fila tuvo muchísimo miedo. Me dice, pero también quiero mi muñequita. Entonces estaba ella en esta guerra interna, ¿no? De decir, sí puedo, porque tengo un objetivo, quiero mi muñeca, pero tengo mucho miedo. Me acuerdo que la suben, se echa por el tobogán. Uy, y luego era como de turnos, entonces después pues, de ella seguí yo y yo me fui atrás de ella y me dio mucha ternura porque cuando se echó, lo primero que escuché fue ¡yujú! Así como de qué felicidad, ¿no? Nos bajamos, llegamos a, al final de la alberca, mi dice, mamá, estuvo increíble. Entonces, este tipo de momentos son cuando en ocasiones tú no puedes hacer razonar a tu hijo, encuentras un aliciente, un incentivo que él sabe que siente mucho miedo, no lo, for- no lo forzas, ¿vale?, no lo subes a la fuerza, sino que encuentras esta motivación y de pronto se da cuenta que él venció un miedo. Y estos son excelentes momentos para hacerles ver que muchas veces la mayoría de nuestros miedos son producto de nuestra imaginación. Ella se imaginaba algo terrible y fue la más feliz el resto del día, subiéndose a todas las resbaladillas en el parque. Muy, muy importante en esto porque si nosotros, en el momento que dicen que no solo porque les da miedo y no buscamos este camino para que lo venzan, los vamos enseñando a acumular cada vez más miedo. Súper, súper importante. En ocasiones, papás, los miedos tienen razón de ser, lo que significa que hay una amenaza real. Es decir, está el niño y te dice, mamá, es que estoy muy nervioso porque estoy en mi clase de matemáticas y tengo miedo de reprobar. Y le preguntas, ¿por qué tienes miedo de reprobar? Y el niño te dice, ¿por qué no he estudiado, no he entregado tareas y no entiendo nada? Perfecto. Qué bueno que sientes miedo, porque ese miedo te está avisando de un peligro real realmente estás corriendo con la posibilidad de que puedes reprobar. Qué bueno que tú y yo podemos hablar acerca de nuestros miedos para que no se conviertan en un estado de ansiedad. Como te comenté desde el principio, el estado de ansiedad tiende a ser algo que es constante y muchas veces es inconsciente. Y aquí lo que tenemos que hacer es un plan de acción importantísimo enseñar a nuestros hijos a que hay miedos que son producto de un peligro real y necesitamos invitarlos a actuar para resolverlo. Es decir, ante un peligro real, es así como si tu hijo tiene miedo de reprobar matemáticas porque no ha cumplido con las tareas, pues no le vas a decir, ay, ponte a pensar que el mundo es bonito, ¿no? Al contrario, es momento de actuar, ¿no? Entonces es muy importante enseñar a nuestros hijos esta diferencia, el miedo falso, el miedo verdadero, la diferencia de cómo manejarlos, porque no queremos que nuestros hijos vivan así. Quiero decirte, que Gohan en su libro Inteligencia Emocional nos dice, el temperamento no determina el estado emocional de una persona por el resto de tu vida. Es decir, sí es cierto que hay niños que por su naturaleza y su biología experimentan miedo, nerviosismo y preocupación de manera más recurrente o más continua. Sin embargo, quiero que sepas que incluso si un niño que por naturaleza es nervioso se le enseña a manejar sus miedos con inteligencia desde sus primeros años, puede dejar de serlo. Así que te deseo que seas un papá que realmente tome en sus manos este tema de enseñarlos a manejar sus emociones, desarrolle y encuentra herramientas, ¿verdad? Hoy te estoy dando unas cuantas, pero hay muchísimas con las que tú puedes trabajar con ellos. Te recuerdo en lo que vemos si hay preguntas, ¿verdad? Porque siempre estamos aquí en esta parte. que Aquí me puedes encontrar en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Insta y estamos también en Conoce Tus Emociones de Spotify, por si eres de los que eres muy auditivo este, y, bueno, el chiste es que tú puedas encontrar este tipo de información en, en estas redes sociales. SikAlejandraMolina.com es la página de internet y todos los demás es Seek Alejandra Molina YouTube, Instagram y Facebook. Por si te interesa esto, hoy quiero decirte que estoy bien contenta por el, porque el cuento del secreto para vencer a Don Preocupón ya lo puedes encontrar en Amazon. Si tú eres de estas personas que te interesa un formato digital, para trabajarlo con tu hijo en la tablet, ese tipo de cosas. Este cuento en formato digital lo puedes encontrar en Amazon. Si lo quieres en formato físico, lo puedes encontrar directamente en mi página de internet para que puedas trabajar este tipo de conceptos con tus hijos. Y te recuerdo que este cuento es parte de un programa educativo que hay en las escuelas. Para los papás, que tenemos? Tenemos esta semana un curso en línea que se llama El manejo inteligente del miedo. Este lo vas a encontrar en mi tienda en línea. Este, te vas a meter a psicólogalejandramolina.com, le presionas donde dice tienda y vas a encontrar un curso. que Incluye nueve módulos de herramientas para niños, adolescentes y adultos sobre cómo enseñar o cómo desarrollar una familia que maneja sus miedos de manera inteligente. Son hábitos que te van a permitir a ti tener hijos mucho más seguros de sí mismos hijos que van a saber manejar sus estados emocionales y no caer en estas crisis de ansiedad eh, que sufrimos todos en ocasiones o que la gente vemos que está sufriendo constantemente. Y sobre todo te recuerdo que un niño que sabe manejar sus miedos con inteligencia, un joven que sabe manejar sus miedos con inteligencia, es un joven que tiene mucho más posibilidades que muchos otros de tener éxito en la vida, porque ser exitoso y tener prosperidad siempre tiene que ver con con tu manejo inteligente del miedo. Yo no sé qué hacer y mis pensamientos me están torturando. Yo ni siquiera empezar por mí. Si te gustan las meditaciones, para mí, han sido una gran herramienta para enseñar a mucha gente a a manejar sus emociones. En el canal de YouTube mío, ahí en SICA, Alejandra Molina, vas a encontrar esta meditación que está padrísima. Se llama meditación para liberar la ansiedad antes de dormir. Con esto, Estoy tratando de abarcar niños, adolescentes y adultos. Ya sabemos que tenemos este programa de Conoce tus emociones, pero si te interesa eh, esta noche, esta misma noche, si eres un papá que siempre tiene estos pensamientos que no lo dejan pensar, que lo atormentan, meditación para liberar la ansiedad antes de dormir puede ser de gran ayuda para empezar a crear un tren de pensamientos positivos. Ahora sí, vámonos a las preguntas. Vamos a ver dónde están las preguntas. Voy a ir por aquí. Ok, Mónica Riquet, tengo una por aquí, dice, hola Alejandra, tengo una pequeñita de nueve años que tiene ansiedad, todo el día pide comida, dice que se muere de hambre, Este, sin embargo, no come, solo es tener la comida, pero si no le doy comida, se enoja, ¿cómo puedo manejar esta situación? Lo primer, Antes de quitarle la comida, Mónica, lo que yo haría sería todo esto que te estoy platicando, Háganse conscientes del nivel del miedo. Te recomiendo mucho trabajar este cuento. Yo he trabajado mucho este cuento con niños que comen por ansiedad, con niños que no se pueden dormir. Trabaja todos los ejercicios y te recomiendo muchísimo el curso del manejo inteligente del miedo porque de verdad ahí es donde pongo todas mis herramientas. Son como, este, son como un, unas seis sesiones conmigo, siete sesiones conmigo en este curso que te estoy diciendo y vas a encontrar muchas estrategias. Lo primero que te diría es no le quites la comida, ¿sale? Lo primero que te diría es encuentra la raíz que hace que ella vaya por comida y la raíz es que tu hija tiene un botón del miedo, como les digo a los niños, constantemente encendido. Y esto se relaciona con un niño que tal vez ¿sale? no ha detectado que constantemente está preocupado, tal vez está cansado. O sea, todas las bases que, que estuvimos tocando hoy, te invito a tenerlas presentes porque quitándole la comida no vas a resolver el problema. La raíz de la conducta de tu hija reside en el estado emocional y visto desde manera gráfica, tenemos que lograr que este estado emocional de miedo que está en ella pase a un estado de calma, ¿sí? Del botón del miedo al botón de la calma y esto solo lo vas a lograr si guías a tu familia a manejar el miedo con inteligencia. Te recomiendo todo lo que platicamos hoy. Ayúdala a platicar de sus miedos, a identificarlos, a ver el nivel del miedo en el que está, ¿sale? A ver dónde están, a lo mejor si no está durmiendo bien, si no está descansada, si, si no está comiendo sanamente. Muy importante que no haya en la despensa miles de azúcares porque eso genera un ciclo de ansiedad terrible, importantísimo el elegir los alimentos. Y te recomiendo muchísimo el tema del manejo inteligente del miedo y trabajar con ella este, este cuento que te estaba platicando. A mí me ha ayudado muchísimo con los niños a manejar la ansiedad incluso cuando comen por ansiedad, ¿sí? Vamos a ver si hay más preguntas. Aquí estoy yéndome para abajo. Creo que no hay más preguntas. Hasta aquí veo puras muchas gracias. Vamos a dejar esto. Aquí está, aquí está. Ok, dice, buenas noches. Tengo una niña pequeña de 10 años, se muerde las uñas de las manos y últimamente comenzó con las uñas de los pies. Eh, aquí estamos hablando de, ok, lo, lo único que me estás diciendo en esta pregunta, eh, es esta, es de Ana ¿Cómo estás, Ana Yancy? Muy buenas noches. Es exactamente lo mismo. Aquí estás pasando de un nivel de ansiedad a lo mejor moderado a uno más elevado. Te voy a contestar lo mismo que a la persona pasada. La raíz no es decirle no te muerdas las uñas. La raíz es reconocer el estado emocional que la hace que muerdan las uñas. Y tú tienes que encontrar cuál es la raíz de ese miedo, ¿no? Está cansada, se siente molesta, vive en un entorno estresado, sus pensamientos son constantemente estresantes, tiene una mamá que está constantemente estresada, hay muchos gritos en casa, ¿no? A veces la ansiedad de los niños tiene que ver con muchos miedos. Pues es importante reconocer su entorno, ya que recorremos el entorno, entonces volvemos a ellos y decir, se me hace que en casa todo esté en paz, tal vez esto es producto de tu temperamento, te voy a ayudar a que manejes este estado emocional. Y poco a poco, cada día, Princesa, que tú tengas más prendido tu botón de la calma, vas a sentir menos necesidad de liberar tu ansiedad a través de las uñas. No te olvides también de que descanse, de que coma sanamente y de que haga ejercicio. Tengo aquí, dice, me interesa, acá tengo otra pregunta, ¿verdad? Show, dice, me interesa el libro este, viene apoyo o guía para los papás, los llevamos adecuadamente. El libro viene con instrucciones, el ABC de qué hacer, ¿OK? Entonces, si tú te apoyas de este live, que además este live lo suben a YouTube en la próxima semana. Entonces, si tú te apoyas de la información de este live y aparte en el libro, en el libro vienen todas las actividades para trabajar con él y cualquier duda, si te atoras, me puedes mandar un mensajito y te digo qué hacer, ¿no? Esa parte están todas las bases cubiertas. Y te recomiendo mucho complementar este tema del libro con el curso. Pero independientemente del curso, el libro funciona. Lo he usado con muchos chiquitos y ahora me toca capacitar a muchos terapeutas con este material para que aprendan este camino de manejar el miedo de forma divertida, ¿no? Así le llamo yo. Con los niños hay que divertir Gracias, este, yo, Pac Kazan. Tengo a Marilu Silva, dice, tengo un niño de temperamento muy fuerte, pero a la vez tiene muchos miedos y siempre se muestra inseguro de él. Si tú me dices que tiene temperamento muy fuerte, yo creo que en el caso de él, primero trabajaría el manejo inteligente del enojo, sale Ahí también tenemos un curso en la página de internet que se llama el, el manejo inteligente del enojo, porque el manejo inadecuado del enojo genera mucha ansiedad. Es decir, el niño cuando me dicen tengo un temperamento fuerte, asumo que hace berrinche con facilidad, ¿me explico? No está razonando su estado emocional de enojo. Entonces yo aquí con él empezaría al revés. Empezaría por enseñarle a manejar, no nada más a él, sino a la familia sobre el manejo inteligente del enojo. Y esto todo viene a través de un curso por internet que tengo en línea, donde enseñas al niño a reconocer si su enojo es racional o irracional. Lo enseñas a manejar el enojo a través de cinco pasos. Este, lo enseñas a él a poder hablar de su enojo con respeto y cariño. Y también vas eliminando... O sea, hay, hay una cosa que se llama un enojo racional, que es cuando realmente el niño está viviendo una injusticia y lo tiene que poder expresa, expresar y resolver, y hay un enojo irracional, que es cuando está viviendo un berrinche. Entonces, es, es diferente el manejo que le das, ¿sí? Sobre todo para que el niño vaya entendiendo que el enojo no sirve para lastimar, el enojo no sirve para herir, el manejo inteligente del enojo sirve para resolver y conectar, eh, Hablando de las injusticias, de lo que no se siente respetuoso en familia. Yo a ti te recomendaría empezar por el manejo inteligente del enojo para después hablar acerca del manejo inteligente del miedo. Muchas gracias por tu pregunta, Marilu. Y si tengo un niño de dos años, ¿puede dejar de comer por ansiedad o miedo? Dejó de comer desde que dejó la guardería. Definitivamente las emociones alteran nuestro estado en relación al apetito, ¿sí? Así como hay personas que cuando están ansiosas comen más, hay personas que cuando este, están ansiosas comen de menos y se les cierra el estómago. Entonces yo la respuesta es sí. Es posible que si está sintiendo ansiedad pueda tener menos hambre, ¿vale? Gracias por sus preguntas. Tengo a Ale Martínez, dice, tengo una pregunta. Tengo una hija de 8 años. Tiene tiempo que se chupa la boca en el labio de abajo y los dientes los tiene hacia adentro. No sé si tu pregunta es que esto sea ansiedad, sí. Todos los movimientos que hacemos con la boca constantes y continuos pueden relacionarse con un estado de ansiedad. porque Es una manera de liberar la energía emocional que estamos sintiendo cuando no sabemos expresar o hablar acerca de nuestras emociones. Hola, mi hija de tres años es muy dependiente de mí y cuando se aburre me dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Es normal? Sí, es totalmente normal. Tienes una niña de tres años, está muy chiquita. Obviamente, el camino es ayudarlos a que se vayan haciendo independientes poco a poquito, pero esta independencia se tiene que hacer de manera gradual. Sobre todo si tienes una niña que es una hija única y está acostumbrada a que tú todo le resuelvas, vas a tener una niña dependiente de ti, ¿no? Si tú todo el tiempo estás jugando con tus hijos, yo siempre digo que es padre jugar con los hijos y que hay que jugar con ellos, pero eso no significa que el hijo tiene que sentir, que de, de ti depende su diversión, ¿no? Entonces, es muy importante que los niños tengan tiempo de juego para sí mismos, tiempo de juego en familia, ¿sale? Juego libre y juego dirigido, pero sobre todo cuando nosotros les resolvemos todo o constantemente los estamos divirtiendo, el niño inconscientemente genera la expectativa de que papá necesite estar ahí para divertirnos y eso tampoco es sano. Mi recomendación es que empieces a hacer un desprendimiento gradual donde cada vez más puedas ver a tu hija que juega ella solita, ¿OK? Que resuelva más las cosas por sí misma. Dice el Gaby, dice, tengo dos niños, una niña de cinco y otro de cuatro. Hace unos días empezaron a asustarse. No puedo dejarlos en el carro, no me dejan ir al baño. Si escuchan que cierro la puerta, con seguro lloran bastante al principio. Ni siquiera me dejaban bañarme con la puerta cerrada. Al principio los regañaba bastante pero opté por hablarle calmadamente. Sin embargo, siguen con miedo. Ok, súper bien, Gaby, que optaste por, por, por hablarles con tranquilidad. Ok, eso punto para ti, porque si el niño te ve asustado, el, ellos van a pensar que algo malo está pasando. Si tú estás tranquila mientras ellos están angustiados, el niño puede pensar quizás lo que estoy haciendo es una exageración o, o todo no debe estar tan mal, puesto que mi mamá está tranquila. Lo que sigue que te recomiendo mucho es trabajar estos conceptos con ellos este, ver qué estás haciendo tú para tal vez crear esta dependencia. Es muy común que cuando haya todos estos miedos, ese puede ser un punto. Dos, tienes que ver qué pasó. O sea, si, si todo estaba bien y de repente algo pasó, eh, hubo un evento traumático, difícil, etcétera, etcétera, es natural que los niños sientan miedo. Hay que ayudarlos a hablar del miedo, ayudarlos a, a ir reconociendo. Y aquí tus hijos están chiquitos, ¿ok? Entonces hay que tenerles mucha paciencia, ¿sale? este Si este miedo es imaginario o es un miedo... Este, que realmente sí hubo una amenaza real, ¿no? Eh, como me ha tocado en ocasiones, no me ha tocado algunas familias que viven asaltos o cosas mucho más serias. Entonces con los niños hay que trabajarlo de manera distinta, ¿no? Ya cuando hay un miedo muy, muy intenso, porque vivieron un, un ataque personal, vivieron una situación que los desbalanceó, no vayas a trabajar este, este cuento, ¿no? Vas a trabajar ya de manera profunda con ellos para ir resolviendo este miedo que tuvo una base real, como puede ser un ataque que puedan vivir los niños o una situación traumática que los papás se golpeen. Digo, hay historias así, este, pues, de diferentes situaciones en las que los miedos, sí, los niños sí están experimentando un miedo basado en una realidad y esto sí te recomiendo mucho que los lleves a un terapeuta para que los vaya guiando. Si realmente no pasó nada, así, nada, nada, este, que digas, ay, no pasó nada, nadie se metió a mi casa, no vivieron ningún evento traumático. De nuevo, te recomiendo mucho las herramientas de esta noche junto con el cuento que estuvimos platicando y el curso. Te va a servir muchísimo. Mi hijo tiene siete años y no puede dormir. Si no hay alguien en su cuarto, dice Ana Gallardo. este Incluso no puede estar solo en el piso de arriba. Tenemos que dejar de hacer todo para acompañarlo. Desafortunadamente ya perdí la paciencia y me desespera y se enoja este, pues dejar de hacer trabajos y ocupaciones. De nuevo, Ana, eh, te recomiendo lo mismo, ¿no? ¿No? Hay que trabajar con tu hijo, hay que dialogar acerca del miedo, hay que enseñarlo a distinguir la, la diferencia entre un miedo racional y uno irracional. Y de hecho, aquí en el cuento viene un ejercicio que hago mucho con los niños que no se pueden dormir. ¿Sí? ¿Qué te voy a platicar? Tengo un niño que no se puede dormir porque en la noche se imagina cosas como, ¿no? Este, me van a dejar solo, me voy a quedar aquí solito, desprotegido. Y en la página 32 viene el ejercicio de los pensamientos que tienen que ir repitiendo los niños. Entonces, tú lo dejas en su cama y le dices, antes, ya me voy a ir, pero antes de que me vaya, te voy a dejar con unos pensamientos lindos. ¿Ya estás listo? Los vas a repetir conmigo. Le dices, respira hondo, vas a pensar, tengo muchas personas en mi vida que me quieren, me ayudan y me protegen. Y le pides al niño que lo repita exhala y siente ese pensamiento. Vamos a a leer otro, ¿ok, mi amor? Va, soy un niño fuerte, con el poder de vencer mis miedos. Inhala y exhala. Ahora tú, mi amor, me lo vas a repetir, ¿sale? Y otra vez, ¿no? Ahí viene el otro. Amor, en este momento me permito sentir amor y agradecimiento por mi mamá. Inhala el amor por tu mamá, exhala el agradecimiento por tu mamá, En mi vida hay cosas divertidas y buenas y ahora mismo la recuerdo. Entonces, todos estos pensamientos vienen aquí, son muchos, te estoy diciendo algunos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño lo empiezas a llevar a que enfoque su atención en otra situación que no sean las preocupaciones que tiene y lo vas ayudando a, lo dejas y le dices, ¿cuál de estos pensamientos te gustaron más? Y ellos van a escoger dos, tres o cuatro. No se acuerdan de muchos porque son chiquitos. Entonces, ese pensamiento que te di lo vas a repetir muchas veces hasta que te quedes dormido. Y tú te retiras, ¿sale? Y te vas a retirar con la tranquilidad de que ya le diste herramientas para no estar asustado. Y ahí te voy a recomendar mucho un live que hicimos hace algunas, algunos meses. Lo vas a encontrar tanto en YouTube como en Facebook que dice cómo ayudar a que mi hijo se quede dormido en su cama. Si tienes una situación de ansiedad por lo que me estás describiendo, te recomiendo mucho trabajar este cuento. Te recomiendo mucho el, el curso del manejo inteligente del miedo porque a ti como mamá te va a dar seguridad sobre lo que tú estás haciendo para enseñar a tu hijo a manejar sus miedos con inteligencia. Por eso digo que esta combinación es fabulosa para sentirte tú con la seguridad de guiar a tu hijo en su mundo emocional. Carlita dice que su hija de tres años es muy dependiente y quiere que yo le resuelva su aburrimiento diciendo ahora qué hago. Creo que esa ya, ya lo la dijimos, esa ya está. Este, luego tengo a car Marín. Hola, mi niña de tres años a veces se enoja y grita demasiado. Intento quitar el no a todas las cosas que le digo, pero a veces no puedo. A ver, a ver, este, no se trata de no decirles que no para nada. O sea, el no sirve para ciertas cosas. No sé, algún autor escribió un libro que dijo que nunca había que decirles que no a los niños y yo que les digo, a ver, una cosa es que no les digas que no para todo y otra cosa es que no les digas que no. Pero lo que sí es muy, muy útil es decirles las reglas en positivo, ¿OK? Independientemente de que les diga las reglas en positivo, acuérdense lo que veíamos algunos algunas, eh, martes anteriores. Yo les decía, todas las reglas tienen que tener un porqué y tienen que tener una consecuencia que le permita al niño aprender de su decisión. Entonces, cuando tú le dices, ¿sabes qué, Memo? Este, ahorita estás muy enojada y ya perdiste el control. Vamos a hacer un tiempo fuera y en la niña que tiene tres años, va a sacar tres minutitos hasta que se tranquilice, respira y nada, exhala y ya que estés tranquila platicamos porque tú y yo no podemos hablar cuando estamos enojados. Para eso sirve el cuento que tengo de la derrota del señor enojo y precisamente el curso que se llama el manejo inteligente del enojo porque te va a dar una gran pauta de lo que puedes ir haciendo cuando tu hijo está en proceso de aprender a manejar su enojo. Y te recuerdo que tu chiquita tiene tres años, así que te queda todo un proceso, ¿no? Para poder manejarte a ti misma. Para eso son mis cursos en línea de los papás, para que tengan esta seguridad de decir, ah, ok, tengo un cuento, pero aparte me dieron toda una escuela para padres en línea sobre el manejo inteligente de las emociones y tengo más seguridad sobre qué puedo hacer. Ya llegamos a los adolescentes, buenísimo, creo que ya vamos a acabar. Mi hijo de 15 años se muerde las uñas, lo he llevado a terapia, pero no lo supera. Re, re, eh, te repito lo mismo, la raíz de que una persona se muerda las uñas está en un estado de ansiedad no resuelto. Entonces, si ha ido a terapia y no lo supera, es que no han sabido resolver la ansiedad o el estado de ansiedad en el que él está viviendo. Creo que ese es lo más importante. Como tiene 15, yo sí le preguntaría, mi amor, ¿tú te quieres seguir mordiendo las uñas? Y si te dice que no, entonces le dices, ¿quieres que seamos aliados? Porque a veces se están muriendo las uñas porque nosotros les estamos diciendo que no se las muerdan. Y aunque tenemos razón, a los 15 años tu hijo tiene que querer, eh, junto contigo, dejar de morderse las uñas. Ese es el primer paso. Si tu hijo quiere dejar de morderse las uñas y dos, encontrar la raíz y resolver sus miedos. Porque muchas veces detrás de morderse las uñas no hay un miedo, sino varios miedos inconscientes que no sean resueltos. Eh, y tengo a Alejandre una pregunta, ¿cómo le hago para que mi hija deje de chuparse el labio? Antes la regañaba mucho, pero ahora solo le digo, esto creo que ya lo vimos, todas estas preguntas ya están aquí y bueno, me voy a, dice, es posible, creo que esa es la última, ¿es posible que un adolescente al empezar a enfrentarse a la vida de más responsabilidades le cause ansiedad? Por supuesto, claro que es posible que un adolescente al enfrentarse a la vida le cause más miedo a todos, nos puede pasar. Insisto, todos podemos sentir miedo al enfrentarnos a más responsabilidades, pero cuando le enseñamos al adolescente a manejar el miedo con inteligencia, entonces va resolviendo estos miedos y estas nuevas responsabilidades que inicialmente lo sacaron de su zona de confort, se van a volver parte de su día a día y poco a poco ese miedo desaparece. Siempre le explico a la gente, en el manejo inteligente del miedo no se trata de no sentir miedo, ¿Vale? Se trata de que cuando yo experimento miedo, tengo una serie de herramientas que puedo seguir para resolver esta emoción de manera inteligente. No sé si han escuchado, pero yo nunca estoy diciendo que controles tus emociones. Porque para mí, cuando me hablan de controlar las emociones, me imagino, a lo mejor estoy equivocada, pero me imagino a una persona que tiene encendido el botón del miedo. Y está tratando de controlar y así, así, como que todo está bien, sí, sí, amiga, todo está bien, todo, 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 todo está bien, ¿no? Y en realidad, pues no todo está bien, porque tiene este botón del mío prendido. Y entonces, en lugar de decir, a ver, miedo, ¿qué me estás queriendo comunicar? A ver, miedo, ¿este peligro que me estás queriendo comunicar es real o es imaginario? Lo voy a platicar con alguien, porque tal vez alguien me dé una perspectiva y me deja ver si es imaginario. Y entonces puedo ir, resolviendo mis miedos en lugar de solamente tratar de controlarlos, guardándolos o no expresándolos. No se trata de hacer un drama, no se trata de sobreemocionalizar, se trata de identificarlos, saber qué nos dicen, ver si es real o es irreal, o si es, es imaginario. Y entonces, poco a poco, estas responsabilidades que en un inicio nos dieron miedo, ¿sale?, se vuelven parte de los miedos superados o los miedos del pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si esta noche te quieres dormir tranquilo, te recomiendo mucho esta meditación. Pruébala, vas a ver el poder de los pensamientos para poder descansar tranquilo. Te deseo de todo corazón que esta información sea de gran bendición para ti. Gracias por sus estrellas. Gracias por por ser esta comunidad de padres que desean educar a través del amor y no del miedo. Y sobre todo que sé que todos los que están en esta comunidad son papás profundamente comprometidos con una educación para nuestros hijos diferente, donde no nada más hablemos de lo que debemos de hacer, sino hablamos de lo que sentimos, pero no nada más hablamos de lo que sentimos, sino que no hacemos dramas, sino que entendemos nuestras emociones y las vamos resolviendo poco a poco para guiar a nuestros hijos a descubrir, yo creo que uno de los tesoros más importantes, que el poder para ser felices siempre ha estado dentro de ellos, consiste en una serie de habilidades que podemos ir desarrollando en ellos poco a poquito pero cuentan con nosotros eh, para recibir este apoyo. Y gracias a Dios, hoy en día hay muchísimas herramientas que les podemos dar para hacer una generación de niños y jóvenes felices, plenos y, por lo tanto, libres de adicciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan por sus preguntas. Nos vemos el próximo martes. Si me queda alguna pregunta sin responder, me meto a mi chat y al rato la mando por escrito. Hasta luego.